0: wir sind wieder dabei gediegen rum zu oxidieren.
1: Ja, wir sind schon völlig dabei. <lacht> ja, ein bisschen wild war es schon. Ja, da haben wir aber noch nicht angefangen mit unserer Folge deswegen. Wir mussten uns ja erstmal aufwärmen, würde ich sagen. Genau, genau, man muss ja mal vorher so ein kleines bisschen quatschen, um reinzukommen
0: und mal hören, was so los ist, wobei eigentlich das haben wir gar nicht geschafft.
1: Nee. <lacht> du hattest <lacht> so frei. gleich in ein anderes Thema gesprungen. <lacht> ich hatte Urlaub. Sehr ja. schön.
0: Denn schön? Das war auch sehr schön, mm. sehr erholsam, viel gegessen, gutes Wetter und ich glaube, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe mich nicht verbrannt. Ich bin dafür ein bisschen braun geworden, oh. aber so mit T-Shirt-Rändern.
1: Ah, oh, ja, genau. Mhm. Das so sehe ich immer aus, weil ich werde ja nur rot und dann ja sind die Schultern halt weiß und meine Arme sind rot. Und das war's dann oh. ja, ich habe es mhm. aufgegeben. Ich kriege nur mehr Sommersprossen. Das ist doch auch nicht schlecht. Ist ich werde okay. tatsächlich ein bisschen braun. Das ist doch gut. Vor allem, mhm. mein Kind hat diese auch gesehen, dass ich Punkte immer kriege und macht es immer <lacht> und tippt auf meine Punkte. Das Wie ist süß. sehr lustig. Bekommt sie auch Sommersprossen? Bis jetzt noch nicht. Aber ich hoffe darauf, weil ich das eigentlich ganz süß finde. Zumindest im Gesicht. Wäre auch nicht schlecht, wenn sie vielleicht nicht meine Haut erbt, weil naja, <lacht> ist ja doch auch ein bisschen nervig. <lacht> und ich habe das Gefühl, dass auch Haut oft von der väterlichen Seite vererbt wird. Aber ich weiß es okay. nicht so genau. Ich dachte immer, das gibt doch hier dieses, also so
0: entweder das, wo so eingehend stärker ist, so wie bei mhm. Haarfarbe, glaube ich. Nee, oder Haarfarbe war auch Mix. Bei manchen Sachen setzt sie doch immer so eins durch und manche Sachen werden doch so gemixt. Wenn ich mich da wage. Ja. Zehn bis zwölf Jahre an einem bio zurück erinnere.
1: Haare ist auf jeden Fall das Stärkere, setzt sich durch und Haut, weiß ich nicht, kann auch gemixt genau, sein. Genau, deswegen ist rote Haare das ja immer so. Das ist ja so ein
0: starkes Gen, lustigerweise. Ja, okay, wir schweifen ab. <lacht> in ja, ich bin jedenfalls ein bisschen braun geworden, weil zum im Bikini am Strand liegen war es mir noch ein bisschen zu frisch. Das ja, kommt das noch. Aber mit einem Buch auf dem Balkon und mit einem Buch am Strand, das hat schon gut geklappt. Nicht das Buch, was wir heute besprechen. Ist das nicht eine großartige Überleitung? Das habe ich schon
1: äh, vor etwas Längerem im Garten gelesen. Das habe ich jetzt gerade erst nämlich auch im Garten zu Ende gelesen. Und da geht es ja auch so um Sonnenbaden <lacht> im weitesten Sinne. Ja. Call Me By Your Name. Genau. Von, von André Akiman. Akimann. Wir schreiben es in die Shownotes rein. Genau. Dann legen wir erstmal mit dem Buch los. Ja, oder? Ja, genau. Es gibt nämlich zu dem Buch auch einen Film. Aber das Buch gab es vorher. Genau, das Buch ist von 2007 und der Film, glaube ich, von 2017. Genau. Und das Buch, oder eigentlich beide Geschichten, ist ja eigentlich eine Geschichte dann, spielt in den 80ern in Norditalien. Mhm. Und die Hauptfigur ist der 17-jährige Elio Perlman. Mhm. Der, dessen Vater ist halt Professor für Archäologie und ja, Altertum. Altertum. Und das heißt aber, dass er sehr gebildet, sage sag ich mal, aufgewachsen ist, sehr sehr viel liest, sehr viel von seinem Vater natürlich mitbekommt, auch mehrsprachig aufgewachsen ist und sich so in dieser, würde ich mal sagen, privilegierten jüdischen Familie auch so fühlt, dass er sehr gebildet ist und sich sehr klug fühlt, glaube ich. So finde, mhm. habe ich ihn wahrgenommen. Und der Vater ja, spielt ja auch Klavier und so. Der holt sich ja jedes Jahr einen Assistenten nach Hause, der ihm bei seinem Aufsatz oder bei seiner Forschung da hilft. Genau, immer einen Doktorand, der so für sechs Wochen kommt. Was ich schon mal sowieso, also ultimativ privilegiert finde, dass sie so ein Haus haben, wo sie dann jedes Jahr einen so einen Typi einladen, der dann damit verpflegt wird und damit wohnt oder damit <lacht> am Strand liegt und an seinem Pool rum chillen kann und dann da mit ihm zusammenarbeitet. In Italien die haben wir ja auch eine Haushälterin, die kocht und so. Ja, und noch mehr, also was nicht nur Haushälterin, Gärtner, drin, Gärtner, noch irgendeiner, der da immer alles repariert, ich weiß, Hausmeister. War das ja. nicht der Gärtner? Haben die drei Leute, die da für sie arbeiten? Nee, vielleicht ich weiß sind das nicht mehr so genau. zwei,
0: zwei oder drei, hatte ich gedacht. Naja. Ja, Die haben halt auch so ein bedingt. großes, schönes Haus da. Allerdings muss äh, Elio dann immer aus seinem Zimmer ausziehen und ins Gästezimmer
1: ziehen. Und der Gast darf dann in seinem Zimmer schlafen. Ja, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht erklären, warum. (lacht) Weil es das schönere Zimmer ist? Keine Ahnung. Irgendwie sowas vielleicht größer, schöner. Es ist jedenfalls so. Und deswegen findet
0: Elio die immer erstmal doof. Oder häufig. Ja. Und in diesem Jahr auch. Sollte man vielleicht noch sagen, vorher ist es so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte halt.
1: So Von der Kindheit zum Erwachsenwerden begleiten wir Elio er ist halt ein Teenager, wenn er 17 ist, weiß man ja, was da abgeht. Ja. Also sehr viel Gefühle, sehr viel körperlich, was da passiert und naja, ich finde so in Italien im Sommer ist sowieso immer viel los, würde ich mal behaupten. <lacht> <lacht> Oder? Ja. ja. Ich erinnere mich da an einen, an einen Italienurlaub. In Aha. Indien. Da waren wir auch, glaube ich, 17. Ja. <lacht> da war ich mit meinen Freunden in Rimini schlimmste oh. schlimme schlimme Anreise mit dem Bus so wegen oh Gott Und dann da braucht in so einem man ja Stunden die zwölf Stunden bestimmt oder 24 Stunden ich weiß es gar nicht mehr richtig lang auf jeden Fall und dann sind wir da in diesem Müllhotel irgendwann angekommen <lacht> und dann jeden Tag Party machen und die Italiener hast du schon gemerkt dass die dann nur sind um die Europäer also die Deutschen oder die Engländerinnen wie auch immer da Party macht abzuschleppen Oh. oh Gott. Das war schon ein bisschen gruselig. Also wir waren nämlich sechs Mädels und ein Typ war nur dabei. Und der musste uns dann immer verteidigen. Okay. <lacht> Nein.
0: Wie? Ja. seid ihr nicht mal dann abends mit dem Italiener nach Hause?
1: Oh, nee. Wir hatten da auch, glaube ich, ein bisschen zu viel. Also wir waren echt noch jung, fand ich. Also das war echt so, boah. Ja, Weil die 17. waren bestimmt 25, 30, die Typen. Also das waren auch schon ältere Typen. Und dann hast du doch schon ein bisschen Angst. Und die sind auch echt aufdringlich gewesen. Also die haben dich schon im Club ziemlich angefasst überall. Und dann bist du aufs Klo gerannt, um dich zu verstecken. Und dann sind sie noch gekommen. Ganz schlimm. Also. Das ist sehr gruselig. Sowas habe ich nie erlebt. Und ich glaube, ich bin nicht traurig drum. Nee, das ist nicht gut.
0: Oh Gott. Okay, also so ganz so ist es hier nicht. Nee, Nein.
1: Nein. Kommen wir mal zurück, ja, zum Thema. Genau.
0: Aber so dieser Altersunterschied, der kommt ja auch hier, denn ähm, im Jahr 1983 kommt dann nämlich Oliver, ein Amerikaner, dahin. Der ist ziemlich 24 Jahre alt. Ja. Also 17, 24. Das ist ja auch so ein, so ein Thema, dass deren Romanze, also dass das durchaus so ein bisschen kritisiert wurde. Aber in diesem Fall hm. geht es halt alles eher von dem jüngeren Menschen aus, von
1: Elio. Stimmt. Der macht auf jeden Fall so die ersten Schritte auf, also oder versucht da. Oliver so ein bisschen aus der Reserve zu locken, weil zum ersten ist Oliver schon ziemlich distanziert oder kommt arrogant rüber für Ilio. Aber es kommt auch, glaube ich, von der amerikanischen Art her, dass er auch so, der redet ja auch so anders und so lustig, dass er immer so later ja. sagt und dann abhaut. Und ja, ist das nicht fängt das ganze Buch nicht damit an, dass da immer nur steht later. Ja, genau, later und alle so. Ja? Ja. Und Oliver ist ja auch sehr schnell sehr vernetzt so in der Gegend. Ich ja. weiß gerade gar nicht, wie das Dorf heißt, Bermotte. Das wird im Buch gar nicht erwähnt. Nee. Das,
0: also es, das Buch, also der Ort an sich schon, aber steht immer nur B-Punkt. Wir sind ja. im B-Punkt sonst was. Das fand ich tatsächlich auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig an der Sprache, als ich angefangen habe zu lesen, dass viele Sachen so abgekürzt wurden. Wenn sie nachher nach Rom fahren, wird es glaube ich, schon ausgeschrieben, Mhm. aber viele andere Sachen werden halt nur so mit Anfangsbuchstabe Punkt abgekürzt, so so ein bisschen als wäre das jetzt, weiß ich nicht, vielleicht ein Tagebucheintrag von Elio, der sich zurückerinnert und sowieso weiß, welche Stadt das ist oder als ob man jetzt nicht so detailliert sein möchte und nicht sagen möchte, in welcher Stadt genau das passiert oder so, das habe ich nicht so ganz nachvollzogen bis zum Ende, warum das so ist.
1: Nee, ich auch nicht. Das ist auch so ein bisschen so wie die Art. Also da habe ich nämlich das Gefühl gehabt, manchmal beim Lesen, dass dieser Erzähler oder der Relio halt das auch so ein bisschen raushängen lässt, gefühlt, was er alles so weiß. Und dann ist die Betonung eher auf den Sachen, die, also auf den komplizierteren in Anführungszeichen Sachen oder den Literaturdingen, die da erzählt werden, was sie gerade lesen oder was sie gerade zitieren oder welches Stück er gerade auf dem Klavier spielt. Anstatt, Stimmt. Also dann ist das so banal und nebensächlich, in welchem Ort es spielt, dass es halt nicht ausgeschrieben wird. So habe ich das gelesen. Ja. Und, und manchmal fand ich es so ein bisschen überheblich halt. Aber man, ich glaube, das kommt darauf an, wie man es so sieht. Also entweder findet man es voll spannend und denkt so, boah, das und das weiß du alles. Oder man denkt sich so, ja, komm.
0: Ich finde, er hat schon, das, also das fand ich beim Lesen auch, dass er einen leicht überheblichen Touch, so einen leicht arroganten Touch schon irgendwie hat. Aber das, finde ich, passt wiederum auch zu so einem 17-jährigen Jungen, ja. der da hat durchaus privilegiert aufwächst und dann weiß, was da alles hat, spricht irgendwie drei Sprachen mit ähm, Englisch, Französisch und Italienisch, ist das so gewohnt, dass sie da dieses schöne große Haus haben, mehr oder weniger direkt am Wasser und dass er dann im Sommer so machen kann, was er will und ja, ja. deswegen, also dass er so ein, so leicht arrogant kann man mir schon rüber, aber wie man mit 17 vielleicht manchmal ist, wenn man da halt noch nicht so wahnsinnig viel Lebenserfahrung hat und noch ein bisschen lernen ja, muss.
1: Ja, so. das stimmt. Also das hat er eigentlich dann auch der Autor schriftlich gut dargestellt, finde ich, dass das so, das kommt auch wirklich so rüber, dass er 17 ist und dass er mhm. ja so am Nabel der Welt und so denkt, er hat alles Wissen, was, was es gibt, kriegt er halt über Uni, über die... Eltern, über seinen Vater, über die Assistenten, die da hinkommen, mit denen er sich unterhält und dann merkt er ja bei Oliver auch, ach, der ist ja auch sehr gebildet und dann kommt da so ein bisschen auch diese diese Dialoge zustande, wo man so merkt, ah, okay, es gibt noch mehr zu lernen oder der ist mit ihm auf einer Stufe mindestens oder sogar noch schlauer und das imponiert ihm ja auch so, dass er da mal jemanden hat, mit dem er sich unterhalten kann, außer seinem Vater. Ja, ich glaube, er hält sich halt auch für schlauer als die meisten Menschen oder als die meisten Menschen halt auch in seinem Alter da in der Gegend. Ja, genau, deswegen finde ich, hat er auch gar nicht so einen richtigen Freundeskreis, kommt nicht so die rüber. hat halt so ein
0: paar Leute, mit denen er da ja immer abhängt, das eine Mädchen, mit dem er anbandelt, die eine, das eine Nachbarskind, ich glaube, die kommt im Film ja gar nicht vor.
1: Nee, Vimini oder so, ne?
0: Irgendwie. Ja, genau. So eine, genau. Was man vielleicht noch kurz sagen sollte, dieses Buch ist halt aus der Sicht von Elio geschrieben. Entsprechend haben mhm. wir halt auch seine Sicht auf die anderen Leute, seine Sicht auf alles, was so passiert ist und halt sein Gefühlsleben. Aber naja, muss halt auch bei so einer Coming-of-Age-Geschichte. Aber es ist eben so seine subjektive Sichtweise auf alles.
1: Naja, und dann kommt Oliver halt ins Haus und Elio soll ihn so ein bisschen rumzeigen und die Orte zeigen und… Da merkt, also zuerst ist es so ein bisschen, ja, abchecken, aber erstmal noch gar nicht wirklich, was freundschaftlich finde ich es noch nicht am Anfang. Nee. Und dann ist Oliver aber zumindest sehr interessant für Elio und man merkt, Oliver ist dann auch viel unterwegs und freundet sich so da in der Gegend an und also ist sehr beliebt, ist auch bei den Frauen sehr beliebt. Und ich finde als erstes, wo man so merkt, dass Elio auch verwirrt wird von so seinen Gefühlen ist dann so auf so einer Party, wo die unterwegs sind und wo Oliver mit so einer so mit so einem Mädel anbandelt. Also die tanzen dann, glaube ich, zusammen und da merkt Elio so, dass er eifersüchtig wird und zu so denken, na, irgendwie, irgendwas mhm. ist da doch anders mit dem als mit den anderen Leuten so. Oder auch mit seiner, ich glaube, Marzia oder wie die heißt, seine mhm, Freundin. Genau. Ist das auch irgendwie gar nicht so. Also da hat er, glaube ich, nur Mitgemacht, weil die gerne wollte, aber er ist da eher noch so ein bisschen in Erfindungsphase und denkt sich so, ja, kann man ja mal ausprobieren und so, aber richtig verliebt ist er nicht in sie. Nee, nee, genau. Und dann ist es ja so irgendwie auch immer.
0: Wenn er, wenn die sich so berühren, ähm, wenn ich das richtig erinnere, ist Oliver doch so einer, der klopft dir auf die Schulter oder fasst die Leute halt mal so an, sondern so eine taktile Person und der hängt ja auch irgendwie mit diesen ganzen jungen Leuten da andauernd ab, wenn die dann da Volleyball spielen und ich glaube, da gab es irgendwie auch so einen Moment, wo dann Oliver auch äh, Elio so auf die Schulter klopft oder ihn so Ach, anfasst, ja. so am Arm so ja. nach dem Spiel und das ist halt auch so, das ist irgendwie so ein bleibenden Eindruck oder Elio fängt an und interpretiert das alles schon so ein bisschen mehr, so war das jetzt was oder war das nicht, Das ist halt auch so während Elio in der Findungsphase ist, hatte ich eine ganze Zeit das Gefühl, dass man auch nicht ganz sicher ist, ob Oliver jetzt äh, auch irgendwie interessiert ist an ihm oder ob der einfach so ist und das wirkt immer schon so ein bisschen so, als würde er schon irgendwie so, so leichte Avancen irgendwie machen, so dass, wenn du möchtest, äh, bin ich da so ungefähr.
1: Ja, aber ich fand es total gut, weil man es wirklich nicht wusste, also ja, ich fand es beim Lesen auch so, ja, also aus Elos Sicht voll verwirrend und voll so, aber so richtig, wie man halt als Teenager auch war, weißt du, wenn man sich zurückerinnert, dann es man bestimmt auch mal so ein, zwei Personen, wo man einfach am Anfang nicht sicher war, ob, du die, ob der dich auch mag oder macht er das jetzt mhm. mit Absicht oder ist das einfach nur seine Art oder wieso ignoriert er mich jetzt, wieso redet er jetzt ganz anders mit mir jetzt in der Gruppe als jetzt alleine zum Beispiel. Ja, also diese ganzen Situationen hat Elio dann halt, die man halt einfach auch, finde ich, als die ihn ja auch irgendwann mal erlebt hat. Also ich finde, man kann sich da sehr gut zurückerinnern und denkt so, ach ja, dieses Gefühl kenne ich auch noch und das war so und so und das war irgendwie total unangenehm und mhm. das finde ich richtig gut gemacht, weil man echt, finde ich, Oliver auch immer für mich einschätzen kann und man denkt sich so, naja, aber vor allem, weil es ja auch, ne, ist das halt ein Junge und ein Mann, so. Ja. Und Elio ist da ja noch nicht so sicher und weiß noch nicht, wie es so läuft und weiß auch gar nicht, ob es andere Leute gibt, die so sind wie er. Und dann ist das natürlich noch mal eine unsichere Situation, ob jetzt, also der Typ, der ja mit, mit Frauen tanzt und offenbar auch mit Frauen ne was hat, ja. warum sollte der denn jetzt auf mich stehen, so und aus Elios Sicht? Also ja. das kam, finde ich, im Buch sehr gut rüber. Stimmt. Aber dieses ähm, dieses ganze homosexuelle
0: Thema finde ich, steht nicht so im Vordergrund, dass sich Eli jetzt selber fragt, so ist das überhaupt richtig, sondern Mhm. er merkt halt, dass er da durchaus hingezogen ist und ja, ja, das, was sonst halt gerne thematisiert wird mit, ist das richtig und weiß ich nicht. ähm, Das, finde ich, kommt halt nicht, nicht so doll zur Sprache oder ist für ihn gar nicht so doll der Punkt, über den er sich dann den Kopf zerbricht, sondern wirklich mehr dieses mag ich jetzt wirklich Oliver und mag er mich zurück und weniger der Knackpunkt, das ist ja ein Mann. Also es kommt schon auf, aber ich fand, das steht nicht so im Fokus.
1: Ja, ich finde, das kommt erst dann, wenn sie schon was gemacht haben. Ich habe es ja jetzt vor kurzem erst gelesen, so richtig. Und da, nachdem sie dann das erste Mal im Bett waren, sag ich jetzt mal, <lacht> da ja. ist er dann doch sehr negativ erstmal und möchte erstmal so denkt so, ich möchte gar nichts mehr mit dem zu tun haben und Ach stimmt, als sie am Tisch, äh, unter dem Tisch am Füßeln sind und er dann auf einmal seine zurückzieht und das nicht mehr mag. Ja. Oliver fragt auch, ob er das gehasst hat. Und er so, nee, ich hab's nicht gehasst, aber but what I felt was worse than hate. Also denkt er sich so. Also es ist schon, zuerst ist er da voll, also will er gar nichts mehr im ersten mhm. Moment. Weil er sich so denkt, boah, das war alles falsch und das war alles irgendwie eklig und äh, was haben wir getan? Also so. Ja. Ist ja erstmal ein paar Seiten ganz abgeneigt und dann geht's aber irgendwann weiter, so würde sie sich noch mal mehr unterhalten. Aber genau, zuerst ist das nur so, allgemein zu der Person. Und das finde ich eigentlich auch ein guter Gedanke, dass, es, dass er über die Person nachdenkt. Natürlich findet er den auch, wenn er da an seinen zehn Badehosen jeden Tag verschiedene Badehosen anzieht, am Pool hängt, dass er den auch attraktiv <lacht> findet. Aber es ist erstmal so, eigentlich durch seinen Intellekt und durch seine Persönlichkeit, dass er den anziehend findet.
0: Ja, genau. Dann hast du ja schon die Story so ein bisschen vorangetrieben, dass die beiden äh, doch zueinander finden und eine Beziehung miteinander anfangen. Also das Ganze spielt ja sowieso nur über diesen Zeitraum von sechs Wochen und das ist ja auch schon irgendwie gegen Ende der sechs Wochen, dass die da so zusammenfinden.
1: Genau, also sie sie denken ja dann auch, wo sie denn zusammen sind, so heimlich. Ach, wir haben das ja viel zu spät gemacht und äh, jetzt haben wir so wenig Zeit und die Zeit geht so schnell vorbei. Und da bereuen sie es ja so ein bisschen, dass sie das nicht schon vorher, also Mhm. vorher offen waren. Aber ich glaube, Oliver war da halt auch, Einfach in einer schlechteren Situation, in dem Sinne, dass er ja für den Vater arbeitet und dass ein jüngerer Mann ja. ist und so. Das, ja. glaube ich,
0: sagt er doch auch einmal, dass er da irgendwie ein bisschen, also dass er ihn von Anfang an begehrenswert fand, aber sich mhm. zurückgehalten hat oder halt ein bisschen in die Richtung, dass er ihn vielleicht interessant fand, aber dann halt, ja, das nicht so aktiv angehen wollte, weil aus den genannten Gründen. Genau. Also es ist schon heikel. ja. Das ist ja auch eines der Themen, was, glaube ich, sowohl nach Buch wie auch Film kritisiert wurde von verschiedenen Stellen, dass das halt so ein großer, ja, so ein großer Altersunterschied ist zwischen den beiden und dass das so ein bisschen glorifiziert wird. Okay. Ich kann den Punkt grundsätzlich verstehen, dass man so sagt, dass, ja, dass da eigentlich Oliver, ähm, ja, sich Elios' Unerfahrenheit zunutze gemacht hat. Auf der anderen Seite finde ich, so wie es halt im Buch beschrieben wird, da wir ja wirklich aus Elios' Sicht unterwegs sind, finde ich, es Eindeutig, dass er das halt wirklich so wollte und dass
1: das, ja. Ja, also ich finde jetzt nicht, dass Oliver da irgendwie ihn manipuliert hätte. Nee, ja, also genau, ja, das meine ich. Dass es darauf hinausgelaufen wäre, also glaube ich auch nicht. Und andererseits, wenn das jetzt ein Mann und eine Frau wäre, wäre das wieder mal gar kein Thema, oder? Also vielleicht genau. ein bisschen, aber da denke ich mir so. Aber mh. halt nicht so
0: doll, dann heißt es wieder ja, ist doch romantisch oder ich weiß es genau. nicht.
1: Also ich meine jetzt, Bella und Edward waren jetzt 100 Jahre aus.
0: <lacht> genau, überhaupt bei Vampiren ist das also sowieso immer grundsätzlich so ein Ding.
1: Oh Gott, äh, ja. das Thema. Oh, da können mhm. wir jetzt richtig weit abschweifen. <lacht> 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 wie das in allen Ach, ja. anderen Liebesfilmen und Büchern so ist, wie der Mann immer älter ist und die Frau immer ja. irgendwie 16, 17 und noch Jungfrau und der ja, natürlich. distanzierte und der- Typ der schon voll erfahren ist und schon ganz viele hatte. Ja, und der dann natürlich sich aber unsterblich in sie verliebt, weil das hat er vorher noch nie erlebt. 50 ja. Shades of Grey. Eben, das ist alles das Gleiche. Und ja,
0: nee. Ja, und sie ist dann von seinem so Bad Boy-Image so fasziniert,
1: dass es egal ist, dass er älter ist. Sie kann ihm natürlich dazu bringen, dass alles, seine ganzen Probleme und Komplexe abzulegen. Und für sie wird er natürlich der tolle, heiratsfähige Typ, der äh, nicht nur Sex will. Ja, ich so meine, okay, Edward ist natürlich eh eine Ausnahme. Aber das <lacht> ja, das ist vielleicht <lacht> nochmal was anderes. Da muss sie ihn ja auch dazu zwingen, dass er Sex haben will mit ihr. Ja, ja, das ist ja eigentlich auch sehr progressiv. Ja, aber, ja, aber hast du hast schon
0: recht. Wäre das jetzt ein 17-jähriges Mädchen, was mit dem 24-jährigen äh, Doktoranden anbandelt, dann würde man sagen, das ist doch feministisch, weil die Frau weiß, was sie will. Ja. Naja, gut, und also so ein bisschen Thema ist wohl, in Amerika muss man wohl älter sein, damit man... Wollte ich
1: gerade fragen, ob das dann nicht irgendwie auch ja. irgendwas richtig schwierig.
0: Genau, in Italien, glaube ich, ist es okay.
1: Da ist ja alles okay. <lacht> <lacht> Naja, da habe ich gleich. Ich weiß nicht. Was war denn das? Haben wir da auch über einen Film geredet oder habe ich das selber recherchiert? Auf jeden Fall habe ich da recherchiert über so... Nee, das war auch, glaube ich, eine Podcast-Folge, die ich gehört habe, dass da so eine Mafia das Mädel da auch irgendwie dazu gezwungen hat. Also da ist es in Italien, was noch ganz lange so... Wenn die Frau vergewaltigt wurde, das muss war sie eine Mord auf Folge, ja, die habe auch gehört, muss sie doch ihren Vergewaltiger heiraten, damit sie noch ihre Ehre in Stand hält. Ansonsten genau. ist sie halt ehrlos und kriegt eigentlich gar keinen Ehemann mehr. Und die eine genau. hat das ja dann sich verwe- verweigert dagegen. Ja, das aber bis irgendwann letztens war das ja noch so im Gesetz noch gar ja. nicht. Also, du wirst für
0: verlierst deine Ehre und deine ganze
1: Familie ist hin. Oder äh, dann
0: heirate den und dann kannst du ihn halt nicht mehr anklagen, weil in der Ehe ist das erlaubt. Genau. Aber du hast deine Ehre wieder, <lacht> weil der eine Mann, der mit dir geschlafen hat, der besitzt dich jetzt. Genau. Aha.
1: Vielen wow. Dank. Dankeschön für nichts. Also ja, das ist Italien finde ich da schon krass. Und ja, okay, 80er, da war das auf jeden Fall auch noch so. <lacht> mhm. Aber boah, das habe da habe ich echt gedacht, wollte mich veräppeln, dass das. Ähm ja, dachte, das wird echt, echt ist.
0: heftig. Und das war ja auch gar nicht so lange her. Ich nee, glaube, die Frau lebt doch sogar noch.
1: 90er oder das wurde erst 2090 also, er geändert oder wann? Nee.
0: Ach so, dass es geändert wurde? Ja, das ist noch nicht ja, so. Ja, stimmt. Jetzt. Das ist noch weniger lange her, denn dass das ihr passiert ist, war
1: 70er, 80er. Oh Gott. Ja. ja.
0: Irgendwie so. Also nicht so lange her, dass diese Frau jetzt irgendwie, ich glaube, 60 ist oder 70 oder so oder auf jeden Fall noch lebt.
1: Ja, und die wurde halt in, ja, wurde entführt und. Von der, von der Mafia, der Typ war so ein Mafia-Typ und dann hat er sie vergewaltigt, also die hat sich verweigert, ihn zu heiraten, weil irgendwie das doch ihr nicht ganz koscher war, ich weiß gerade den Grund nicht mehr, ich glaube, sie hat ihn einfach nicht geliebt oder so und dann hat er sie halt stattdessen entführt und vergewaltigt und dann war ja für ihn klar, sie muss ihn jetzt heiraten, dann ist er auch nicht strafbar dafür, wenn sie ihn heiratet, aber sie hat no. dann nein gesagt, sie hat ihn dann doch nicht geheiratet und dann kam er in den ja. Ja. weil ähm, wenn sie ihn nicht heiratet, ist er halt dafür strafbar Gott sei Dank, ich meine, das wäre ja auch noch geil gewesen. Ja, fand ich auch richtig gut.
0: Aber ich glaube, die, die beiden Mädels bei Mod of X haben dann ja noch so erzählt, dass auch die Richter so waren, wie jetzt, sie wollen ihn weiter verklagen, heiraten sie ihn doch einfach. Ja. Das wollen sie nicht? Oh Gott, okay, was machen wir denn bloß? Was machen wir denn jetzt? Dann müssen wir jetzt ja verklagen. Wir den das, ja. ja, so starke Frauenfiguren. Über das, das ist vielleicht auch noch irgendwann mal ein Thema.
1: ja. Okay, aber wir reden jetzt über zwei starke Männer, würde ich mal sagen. <lacht>
0: <lacht> genau. Elio und Oliver, am Ende seiner Zeit, da am Ende von den sechs Wochen, fahren die zwei ja zusammen für drei Tage noch nach Rom. Da darf Elio ja mit, also ihre Beziehung haben sie ja die ganze Zeit geheim gehalten. So mitbekommen, na gut. Also sie dachten halt so, dass es niemand so wirklich weiß, aber die Eltern waren so, ach ja, versteht euch ja gut, ja, fahr doch mal mit. Ist doch auch mal eine Erfahrung, bleibt mal mit in Rom, zwinker, zwinker.
1: Ja. So ungefähr. Und was wir jetzt ja noch gar nicht besprochen haben, warum das Buch so heißt, wie es heißt. <lacht> Ach, ja, stimmt. Dass Call dann, me by your name. Ja. Ruf mich bei
0: deinem Namen. Ich weiß gar nicht, was der deutsche Titel tatsächlich ist.
1: Doch, ruf mich bei deinem Namen, heißt es auch, ja. Okay. Puh, fand, also das, was bedeutet das
0: für dich? Nicht verstanden. Ich es auch nicht so ganz verstanden. Also, also irgendwie, wenn sie dann ja intim miteinander sind, sagt, glaube ich, Oliver irgendwann zu Elio so hier: Call me by your name. Also wenn es dir irgendwie gefällt, dann sag Elio und nicht Oliver. Ja.
1: Und Oliver sagt Oliver. Ja, ja. ich,
0: ich habe es ich wirklich nicht, nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob das was ist, was man interpretieren soll oder war das deren Grundgedanke ist, dass da nicht rauskommt, dass die beiden was miteinander haben. Wobei, mhm. das wäre ja schon komisch, man liegt ja nicht in seinem Bett und ruft seinen eigenen nee, Namen. also Oder ob es so symbolisieren soll, man fängt an, sich selber
1: zu lieben, wie man ist. Also ich habe es am Ende, sie haben auf jeden Fall weiter hinten nochmal dann so Gedanken gehabt, dass, oder auch so Gespräche, die haben sich ja dann nochmal Jahre später getroffen. Und mhm. ich hatte das Gefühl, dass das bei den beiden so heißt, du bist so wie ich und deswegen kann ich dich mit mein, meinem Namen nennen, weil sie so dadurch die gleichen Gedanken haben, die gleichen Gefühle haben, dass sie dann eins sind sozusagen. Und deswegen, so habe ich es verstanden. Und das wird später auch nochmal von Oliver gesagt dann auch, ich bin genauso wie du und sowas. Also da kommen immer so Momente, wo die sich so, das ist so deren Insider irgendwie, dass sie so das Gefühl haben, der andere ist genauso wie du selbst und deswegen haben sie sich dann den eigenen Namen gegeben. So und das ist wahrscheinlich dann der Höhepunkt beim Sex, dass sie da das, das so sagen und das ist dann quasi so, der ultimative Moment, wo du es sagen kannst, so weißt du, was ich meine? Ja. Dass, dass sie das dann eins sind so sozusagen. Ja, also, aber das,
0: also die die Art, den Gedanken finde ich tatsächlich dann wieder irgendwie ganz faszinierend, ganz schön, dass man dann da so jemanden finden mit, findet, mit dem das so ist.
1: Ja, ist total schön, aber ich habe es halt im ersten Moment nicht kapiert, so, wie sie da am Anfang ja. das gemacht haben. Da hab ich so, hey, ja, ich auch nicht. Und wie gesagt, ich konnte mich ans Ende jetzt anscheinend auch nicht mehr so gut erinnern. Ja, das war so ein bisschen im Buch, das ist das so durchgeschimmert, dass sie das immer mal wieder so gesagt haben und ja. das war auf jeden Fall sich, ja irgendwie bis
0: zum Ende so, dass sie es auch ganz am Ende noch
1: machten. Ja, der letzte Absatz ist auch sehr schön aus dem Buch. Ich habe das ja. ja hier, ich kann es gleich nochmal vorlesen oder zusammenfassen oder so, aber genau. Mhm. Sie sind da auf jeden Fall zu Gange und sind dann noch am letzten Wochenende nach Rom gefahren zusammen. Das, da waren wir ja gerade in der Story. Genau. Und dann führt Oliver
0: Elio ja da so in diese kulturellen Kreise irgendwie ein. Er nimmt ihn ja mit zu, zu, ähm, also am Abendessen, glaube ich, und zu so einem Treffen von so künstlerischen Menschen, würde ich irgendwie sagen. Ja, sein Verleger ja auch. Ja, Oliver schreibt ja so ein Buch. Mhm. Aber da sind ja so ganz viele künstlerische, also es ist ja so, so ein bisschen die Kunst- und Literaturszene, glaube mhm. ich, kann man sagen, so. Genau. Die sich dann da trifft, die natürlich, ja anders ist als die Menschen in diesem kleinen Dorf oder diese wirklich sehr gebildeten Menschen, die Elio kennt, die so das Alter von seinen Eltern irgendwie haben. Und diese künstlerischen Menschen sind halt so bei allem offener irgendwie. Und ich glaube, dann sehen die ja sogar auch homosexuelle Pärchen irgendwie. Und dann so ein bisschen das Elio dann sieht, guck mal, das gibt auch andere, die so sind. Und das ist normal und
1: gerade so im künstlerischen Bereich... Ja, also das kam mir auch so vor wie, das ist so das Paradies für ihn so, ne? Ja. Wo all diese Leute, die so viel wissen, halt alle auf einem Haufen sitzen und so viel darüber philosophieren und über das, aber die reden ja teilweise auch einfach nur über Wein oder so, aber ja. dass das es einfach total toll findet.
0: Ja, mit denen er das Gefühl hat, mit denen kann er wirklich alle auf Augenhöhe reden, so er ist zwar 17 und ihr sind älter, aber endlich so Menschen, wo er das Gefühl hat, die, ja, so, mhm. so seine Kreise sozusagen, wo er dann auch durchaus hinpasst.
1: Sie machen auf jeden Fall noch auf einer Stra- auf der Straße so ein bisschen rum und das ist auch so ein Spot, der für Elio für immer so bleibt. Ja. Wo er dann auch immer mal wieder, wenn er in Rom ist, vorbeigeht und sich daran erinnert. Und dann verabschieden die sich ja und... Ja, Oliver fährt zurück nach Amerika, Elio zurück nach Hause.
0: Ja. Mit gebrochenem Herzen. Ja, Nein, ich <lacht> Also es ist ja... Naja,
1: die trennen sich da dann halt so. Da trennen sich dann eben die Wege. Also später, wenn sie sich treffen, sagt er nochmal, das ist so, sein Leben ist so wie so ein Koma, wenn er nicht, wenn Oliver nicht mehr da war. Also es gibt so ein Leben vor Oliver und ein Leben nach Oliver. Ja. Und alles danach ist so ein ist bisschen. Halt sehr, sehr einprägsam wahrscheinlich so die,
0: eher die erste große Liebe, wenn man so will. Total. Die dann halt auch mit sexuellem Verlangen irgendwie einhergeht. Also so richtig, mhm. ja, sein Coming of Age war im Grunde Oliver. Aber wenn Elio zu Hause ist, dann hat er ja noch so eine schöne Unterhaltung mit seinem Vater, die fand ich richtig gut. Weil die unterhalten sich eben darüber, über diese Freundschaft in Tüterchen sozusagen, weil Elio natürlich nicht hingeht und sagt, ich hatte eine Beziehung mit dem. Und sein Vater macht ihn dann so so ein bisschen durch die Blume, sagt er eben so, ja, ich wusste schon, was bei euch los ist. Aber das ist halt, also für ihn halt völlig in Ordnung, das... und, und er eher fast sagt, das ist doch schön, dass du sowas gefunden hast. Ich wünschte mir auch, dass ich sowas ähm, einmal so erlebt hätte, was ihr denn da hattet. Mhm. Dass er halt so richtig, ihn so richtig unterstützt und ihn versteht und jetzt nicht sagt, das war falsch. So.
1: Und aber auch sagt, ja, ähm, du fühlst dich jetzt traurig und deprimiert, aber fühl das jetzt auch, damit du nicht, also drängst nicht einfach weg, sondern fühl das jetzt auch, weil das zeigt, dass du halt, dass es echt war und ja, drück's nicht weg, damit du nicht irgendwann gar nichts mehr fühlst, so ungefähr. Fand ich auch mm. voll gut.
0: Ja, also diesen Vater, den finde ich richtig
1: toll. Den ja. fand, ich, fand ich immer so super sympathisch irgendwie. Ich hatte es, ich weiß nicht, ob es im Buch auch noch so war, aber im Film habe ich so verstanden, dass er das vielleicht sogar auch mal so, dass er auch so ähnlich ist oder war das nur so im übertragenen Sinne gemeint?
0: Ich glaube, im Buch gibt es da irgendwie so ein paar Zeilen, wo er dann sagt, dass er sowas irgendwie hätte haben können, aber mm. Damals dem nicht nachgegangen ist oder so. Das ist, glaube ich, so nicht nicht so deutlich, aber so, dass es sein könnte.
1: Mhm. Ja, Ja. und dann, also finde ich ein richtig cooles Gespräch auch auf jeden Fall zwischen den beiden, total offen und innig und so. Ja. Und Elio versucht auch nicht, das irgendwie zu verneinen oder zu sagen, nee, das stimmt alles gar nicht. Weil das macht man ja als Teenie auch sehr gerne, dass man dann einfach, wenn du dich ertappt fühlst, dann auch sagst, nee, also liegst du jetzt falsch oder Genau, als ich ob ich verliebt war. sondern also so ein Quatsch. Ja. <lacht> so. Lässt dann da wirklich so seinen Gefühlen freien Lauf. Ja, naja und ich weiß gerade gar nicht, wie lange später dann die Info kommt, dass Oliver verlobt ist. Ein paar ich glaube gar nicht so
0: viel später. Ist das nicht tatsächlich dann so irgendwie um Weihnachten rum oder so ja. oder ums äh, Lichterfest oder sowas, glaube ich, hatte ich gelesen, dass mhm. er dann anruft und sie dann mit ihm telefonieren und ich glaube, da wird in der Szene, so zumindest im Buch, auch deutlich, dass die Mutter definitiv auch wusste, was los ist, weil die dann nicht beide sagen, hier, guck mal, das ist Oliver, Elio, telefonier mal mit dem alleine, wir gehen rüber, so ungefähr. Mm. Ja. ja, und dass die dann schon merken, dass Elio geknickt ist, als Oliver dann verkündet, dass er heiratet.
1: Ja, er sagt uns zwar, ja, also Oliver fragt dann auch so, ja, ist das jetzt schlimm für dich und so weiter, aber Elio ist dann auch so, nee, das ist doch das Schönste, was man was man machen kann, zu heiraten und so.
0: Ja, und was soll Oliver auch machen? Sagen, nein, ich heirate die nicht, ich komme zurück zu dir.
1: Ja, eben. (lacht) Heikel. Also es Mhm. ist dann schon so ein Parallelleben, was er da so anfängt, was er später auch so nennt. Also im Buch ist es dann, also der Film ist dann ja zu Ende, dass Ego das weiß und dann ins Feuer guckt und so weint. Ja, genau. Das fand
0: ich, also gut, über den Film müssen wir gleich auch nochmal sprechen und über die schauspielerische ja. Leistung. Ja. Ich fand es doof, dass der Film so geendet hat, weil ich das Ende im Buch wichtig finde für die Story. Aber ich fand es heftig, wie der einfach irgendwie so, ich weiß es nicht, zwei Minuten ins Feuer gucken konnte und dann so ganz leise geweint hat. Es
1: mhm. war also... Fand ich auch richtig gut. Also dann ja. kam er auch einfach so der Abspann so ein bisschen über den ja, genau. Namen schon und man sieht den da einfach sitzen. Mm. Ich glaube, er ja. wurde dafür auch nominiert für einen Oscar. Ja. Wie gesagt, okay den
0: Film habe ich noch ein bisschen was. <lacht> aber wir
1: wollten ähm, einmal Buch. das Buch zu Ende
0: und dann müssen ja. wir vielleicht noch kurz über den Autoren sprechen. Genau. Also genau. im Buch, also Buch springt es dann einmal 15 Jahre weiter. Oliver ist dann ein Professor in den USA. Und Edeo kommt vorbei und die beiden treffen sich, ich glaube, sogar so im Hörsaal und gehen dann noch was trinken und so ein bisschen katschen einmal ab, wie es, äh, ja, wo die beiden
1: so stehen. Mm. Und Oliver hat Elio erstmal gar nicht erkannt, so richtig, weil er hat jetzt ein Bart und so. Und, ja. ja, von 17 zu ähm, 32, ja. sieht man schon anders aus. Naja, Oliver lädt ihn dann auch nach ihm zu sich nach Hause ein. Da so hat er Frau und, ich glaube, zwei Söhne. Mhm. Aber da war Elio ja so, nee, das kann er irgendwie nicht. Hat er, ja. glaube ich, auch dann nicht gemacht. Nee, hat er nicht gemacht. Aber er hat sich, glaube ich, so vorgestellt und sich so vorgestellt, ja, Elio, also, das finde ich auch so lustig, wie er so denkt. Dass er so <lacht> denkt, ja, Oliver Lampe oder Oliver Frau, Oliver Kind. Also, hat er das <lacht> überall so Oliver vorsetzt, so von wegen, das ist ja. so Olivers Und <lacht> das ist auch so was Lustiges, was man irgendwie Weiß ich gar nicht, was so speziell ist für diese Person, das so zu machen irgendwie. Ja. Naja, fand ich noch gut in der Szene. Ansonsten auch verständlich, dass er das nicht unbedingt machen würde. Und da kommt das ja auch zur Sprache, dass Elio das mit, also da sagt er so, ja, Koma, Leben. Und bei dir ist es natürlich kein Koma, du hast ja Kinder und so weiter. Und dann sagte Oliver, nee, das ist so Parallelleben halt. Also für ja. ihn ist das trotzdem auch immer was Besonderes gewesen, da die Zeit in Italien und mit Elio. Aber ja, ist so eine Parallelzeit, halt ein Parallelleben für ihn. Ja, mhm. weil es halt eine andere Abzweigung, die er einfach genommen hat. Ich finde aber bei Elio kam gar nicht so raus, was der denn jetzt so macht. Außer Studiert, nee. er hat studiert und so in Amerika mhm. auch. Also ist er auch nach Amerika gegangen, nur ein paar Stunden weg von Olivers Wohnort. Aber sonst Nee, es gibt ja noch ein Nachfolgebuch über das, können wir vielleicht auch noch ganz kurz,
0: oder ich kann mhm. dazu gerne noch ganz kurz aussagen. Okay. Da wird das dann tatsächlich aufgegriffen. Aber so genau gehen die beiden erstmal getrennte Wege und treffen sich dann 20 Jahre nach dem ersten Sommer tatsächlich in Italien nochmal wieder.
1: Mhm. Und, und besucht ihn da in dem Haus. Ja.
0: Und die denken an ihre alte Zeit zurück und dann wird halt noch erzählt, dass Elios Vater inzwischen leider verstorben ist.
1: Ja, Ja, 20 Jahre später. Da reden sie, fand ich auch noch ganz schön, dass jeder so einen Spot hat, also da auf dem Gelände so von dem Haus. Der Vater hatte da so einen Spot an seinem Tischchen und für Elio hatte Oliver so einen Spot am Balkon von seinem Zimmer, weil er da halt immer rausgeguckt hat und er ihn da immer ja. gesehen hat. So Fand ich ganz ähm, schön auch, dass sie das einfach nie vergessen haben und es einfach immer was Besonderes für sie bleibt.
0: Ja, und mehr oder weniger damit endet, glaube ich, das Buch dann ja auch.
1: Ja, warte, ich guck mal eben. Der besagte letzte Absatz hier. Ja, da sagt Oliver auch, ich bin wie du, ich erinnere mich an alles. Und dann denkt Elio so, wenn du, also ich übersetze jetzt mal, ich habe das hier auf Englisch. Ja. Wenn du dich an alles erinnerst, oh Gott, das ist so ein langer Satz, äh, möchte, ich halt auch, <lacht> möchte ich halt auch sagen, dass wenn du wirklich wie ich bist, dann bevor du morgen abreist Oder wenn du fast die Tür von deinem Taxi zumachst und schon zu allem Tschüss gesagt hast und gar nichts mehr da ist, was du sagen könntest. Nur für einen Moment dreh dich zu mir um, auch wenn das nur so ein Nachgedanke ist oder so ein ganz kurzer Moment. Es würde alles für mich bedeuten, wenn wir zusammen sind und du einfach dann dich umdrehst, meinen Blick hältst und mich bei deinem Namen nennst. So, oh, ja. das denkt ihr dann noch so. Also, and call me by your name ist auch so das Letzte, was im Buch steht. Und das fand ich so schön. Oh, und da dachte ich so, oh. kriege auch schon wieder gänsehaut ich mag das. also Ja, richtig schön. also diese Gedanken und Gefühle, die da auch so geschrieben sind, muss man auch nochmal sagen in dem Buch, dass das halt echt, ich habe es halt nicht auf Deutsch jetzt gelesen, weiß ich nicht, wie es auf Deutsch ist, aber ich denke mal, wird eh nicht versucht worden sein. Aber auf Englisch sehr viel auch in einem Absatz. Und dann ist das ein Satz, der so alles so Verschachtelt, ja. immer erzählt und die Gefühle und was er so denkt, die Gedanken halt, also so Gedankenflussmäßig auch. Mhm. Aber ich finde, es passt halt richtig gut. Das zeigt so halt, ja. wie komplex so
0: Gedankengänge sind. Man sitzt ja mhm. Seiten da und denkt dann so einen Satz nach dem anderen, sondern es kommt noch was
1: dazwischen und es ist halt wirklich so. Genau. Ja, wie es halt im Kopf ist. Und so also. hat das reingeschrieben, genau. Und das ist auch so ein bisschen passt zu so dem Schriftsteller, der. Andrew Akiman, der ja auch Literaturwissenschaftler ist, und wenn du Literaturwissenschaftler ja. bist, weißt du halt diese Techniken, <lacht> und kennst auch auf jeden Fall ja. James Joyce, Ulysses zum Beispiel, was man, was halt komplett so geschrieben ist die ganze Zeit. Oh, ich kenne okay. auch niemanden, der dieses Buch schon mal zu Ende gelesen hat, weil es einfach so dick ist und so <lacht> so viel und kompliziert und so. Das habe ich bei dir auf jeden Fall schon im Regal stehen sehen. Ja, ich habe das, ja, das kannst du immer wieder anfangen zu lesen, aber du kommst halt nicht ich bin noch nie zum Ende gekommen. Okay. Ja, aber es ist halt genau das hat er, also ich behaupte jetzt mal nicht, dass das das Vorbild war, aber so, wenn du das halt gelesen hast und so Literaturwissenschaft, die ganzen Techniken drauf hast, dann kannst du das halt auch so umsetzen. Dann weißt du halt, welche Effekte das hat und das habe ich auf jeden Fall beim Lesen gemerkt, dass der so diesen Hintergrund hat und dann habe ich dann nochmal recherchiert und habe das auch gesehen, dass er da Literaturwissenschaftler ist und das merkt man auch, finde ich.
0: Mhm. Ja. Genau, diesen Schreibstil fand ich halt zu Anfang irritierend. Alleine ist es damit anfangen mit later und dann, ich glaube, auf der ersten Seite schon gesagt wird, wir sind in der Stadt b und so. Da habe ich, als ich angefangen habe, wirklich ein bisschen gebraucht, um da irgendwie reinzukommen und mich dran zu gewöhnen. Und dann, Stimmt. ja, nachdem ich dann einmal drin war, fand ich es halt auch richtig gut und konnte es kaum aus der Hand legen. Das war, ja, man ist so so diese, Dass man wirklich so abgetaucht ist in die Gefühlswelt von Eli und in seine Gedankengänge. Ich bin nicht immer mit ihm einhergegangen, aber ich war ja nun auch keine 17 mehr, als ich das gelesen habe. Manchmal habe ich gedacht, so meine Güte, jetzt, mhm. weiß ich nicht, ist doch nicht so wild. Aber da hast ja wirklich halt die Gedanken im Kopf eines 17-Jährigen sind, der sich über sich selbst gerade klar wird und nicht so wirklich weiß, was eigentlich ist oder wie er auftreten möchte und glaubt, er wäre erwachsen, aber eigentlich ist er das noch gar nicht so richtig. Passt du ja. das
1: irgendwie Einfach echt gut. Ja, finde ich auch. Ja, und nochmal zum Autor. Genau, der ist halt auch, hat so ein bisschen auch diesen Hintergrund, dass er mehrsprachig aufgewachsen ist. Er ist auch selbst jüdisch. Der ist dann auch Dozent gewesen.
0: Da vielleicht noch einmal ganz kurz, das haben wir nämlich tatsächlich bei der ganzen Thematik gar nicht groß besprochen. Also Elios Familie ist halt jüdisch, aber seine Mutter sagt irgendwie immer, wir sind discreet Jews oder so, halt so irgendwie so die sind es zwar, aber sie tragen es nicht so nach außen. Und als Mhm. Oliver kommt, der ist halt auch eindeutig, dass er eben auch Jude ist, weil er, glaube ich, ähm, den Davidsstern an einer Kette um den Hals trägt, so dass man das auch immer sieht und so. Und das fasziniert Elio dann auch nochmal, dass da jemand ist, der halt so seine Religion ziemlich äh, deutlich zeigt.
1: Hm. Ja, Ja. genau, da sind wir einfach nicht, können wir aber nicht so viel zu sagen, würde ich sagen.
0: (lacht) Nee, genau, also da irgendwie tiefer einzusteigen, ist vielleicht noch mal ein ganz anderes Ding, ja. Aber so einmal, dass es
1: Erwähnung findet. Mhm. Genau, und der Autor ist eben auch, würde ich sagen, sehr privilegiert. Also ist US-Amerikaner, hat aber auch die italienische Staatsbürgerschaft, ist mehrsprachig aufgewachsen und ist dann, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch ist, ich glaube, jetzt ist er mittlerweile in New York an der Uni, aber hat zum Beispiel in Princeton Romanistik gelehrt als äh, Professor. Also finde ich schon, Princeton ist ja auch so eine Elite-Uni, also ja, lässt äh, finde ich in seinen Büchern, ich habe jetzt nur dieses eine gelesen, lässt das auf jeden Fall auch so ein bisschen, ja, verarbeitet das, dass er das auch alles so hat, dieses Wissen, würde ich mal sagen. <lacht> ja, schon. Ja, du wolltest noch mehr zu dem Film sagen. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch so ein kleines Fazit vom
0: Buch ansonsten, also so mit dem Schreibstil hatten wir ja kurz. Insgesamt fand ich es halt wirklich gut. Ich fand mm. Einige Sachen im Buch irgendwie sehr explizit, weniger die Sexszenen als eher ja, das eine im, mit dem Pfirsich und im Hotelzimmer <lacht> in Rom. Da gab es so ein paar Sachen, die fand ich irgendwie ein bisschen, die fand ich ein
1: bisschen seltsam. Hm. Aber sonst, Was ist ja. dein Fazit, nachdem du es fertig gelesen hast? Ja, ich, ich hing da ja ziemlich lange dann doch an den letzten Seiten, komischerweise. Ich verstehe, warum der Film da aufhört, wo er aufhört, weil ich das im Buch... Also ich finde, das ist so schön, was man in diesem Moment ist, in diesem Sommer. Und alles, was danach ist, ist für mich so ein Nach-Echo, aber es ist so, es ist halt auch nur so ein Echo. Also ich hätte das gar nicht so unbedingt gebraucht, dass sie sich nochmal wieder treffen, wobei ich das letzte Treffen wirklich schön fand, dass Oliver wirklich nochmal da vor Ort ist, an diesem Ort, wo alles war. Das finde ich interessant, weil ich gerade dieses Ende so wichtig fand, damit man so
0: <lacht> nicht da so hängen bleibt und sich denkt, treffen die sich jemals wieder in ihrem Leben? Ist das wahr, ist das so? Ich ja, aber ich fand finde, darum richtig geht's gut. Nicht. <lacht> also für mich hast du r- ja, ja, hast du
1: recht. Ich fand es trotzdem, also für mich war es gut. So. Okay, also ich mochte also ich mag Geschichten auch gerne, wenn die dann so aufhören, weil mal, es wird ja niemals wieder so gut, wie es damals war. Also du weißt ja, okay, ja. das ist jetzt dieser Moment, diese paar Wochen gewesen, so eine Sommeraffäre, Sommerliebe, was auch immer wie du das nennen willst. Und die erste Liebe sowieso, weißt du, dass da eigentlich fast nichts mehr dran rankommen würde. Und ich finde es dann eher so ein bisschen... Naja, das ist halt einfach real life natürlich, dass es so ist, aber in Anführungszeichen deprimierend, wenn man dann sieht, oh, in 20 Jahren später ist halt das und das passiert und sie erinnern sich immer noch dran und sehen sich immer noch danach, aber es ist halt einfach Vergangenheit, so. Ja, ja. Aber das ist Mhm. so, das ist halt einfach normal und das ist auch realistisch, dass es so ist, aber ich hätte es zum Beispiel nicht mehr so viel gebraucht, was da jetzt im Nachklang dann noch so kam, dass er da auch noch mal in der Uni bei ihm zu Besuch war und so. Das war für mich so, ja, okay. Hast du dich jetzt getraut, da mal hinzugehen, aber so. ja. ja. Gut, in dem Film hätten sie sonst so ganz komisch alter alter gemacht. Das Eben, ist, finde ich, nee. meistens doof. Das wäre eh doof gewesen. Also, das fand ich schon gut, dass man dann weiß, okay, der ist jetzt halt weg, die sind jetzt getrennt und das ist ja auch einfach Fakt, dass es das so ist. Und dann, naja die Main-Info ist ja gefallen, die Hauptinfo, dass er jetzt verlobt ist und offenbar diesen Weg eingeschlägt. Ja. Aber ich finde es wichtig, dass ähm, klar wird, auch aus dem Buch und aus dem Film auch, letzten Endes, dass das für beide total wichtig war und dass es für sie echt war und eine echte Begegnung, eine echte Liebe sozusagen und dass das auch rüberkommt und das fand ich halt auch im Buch sehr schön und also das Buch fand ich auch richtig gut, also würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen zu lesen. Ist eine schöne Sommerlektüre jetzt. Genau, gerade jetzt, deswegen haben wir das mhm. ja jetzt auch mal genommen, weil ja. Retter ist gut, <lacht> kann man sich gut ja. hineinversetzen jetzt gerade so. Genau.
0: Na gut, Film? Mhm. Es ist ein Film, der von, eng, also der so englisch, französisch und italienisch ist, da haben sich so... Ja, hm. es hat nämlich irgendwie über drei Jahre gedauert, bis die genügend äh, Sponsoren zusammen hatten, die den Film finanziert haben und in die Kinos gekommen ist, hat dann 2017. Regie hat Luca Guadagnino geführt oder so ähnlich. Das ist tatsächlich ein italienischer Regisseur. Der hat übrigens auch im letzten Jahr den, die Regie gemacht bei Bones and All. Hattest du ah. mir
1: da nicht zugeschrieben? Ja. Das wollte ich unbedingt sehen, aber ich habe es immer noch nicht gesehen. Ich habe es auch noch nicht gesehen.
0: Aber wenn das stilistisch ähnlich ist, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Mhm. Genau. Äh, Elio wird gespielt von Timothy Chalamet, der an sich ja sowieso, also der ist ja, nein, warte, äh, und, und Oliver wird gespielt von Armie Hammer. <lacht> <So>. <lacht> Timothy Chalamet kennt man bestimmt, der ist inzwischen ja sehr groß. Der spricht ja eh schon Amerikanisch und Französisch und lernte dann extra dafür noch Italienisch. Ah, ja. Sollen wir erst über Army Hammer sprechen oder erst über die Oscar-Nominierung dieses Films?
1: Wie du möchtest. Also habe ich ja eben schon kurz vorweg gesagt, dass der, ja. der Schauspieler nominiert wurde und der Film wurde auch für den besten Film nominiert, oder? Genau. 2018 aber, für den besten
0: Film und Timothy Chalamet als bester Hauptdarsteller. Aber ist das dann leider bester verloren?
1: Film.
0: Ist das denn ausländischer bester Film oder ist das... Normaler. Nee, ich glaube, war schon, war schon normal nominiert, weil halt auch eine amerikanische ähm, Produktionsgesellschaft mitbeteiligt war. Okay. Ja, dann Also zumindest das stand, schon cool. stand da wirklich nur als bester Film und nicht bester internationaler Film. Ja. Sie haben dann verloren gegen Shape of Water. Nominiert ah, war ja. übrigens auch noch der Filmsong Mystery of Love. Und gewonnen haben sie den Oscar oder hat ähm, gewonnen hat James Ivory für das beste adaptierte Drehbuch. Mhm. Siehst du. Und Timothy hat, Chalamet hat verloren gegen Gary Oldman. Der ist ja, in dem Jahr. Gary Oldman. Ne? Ja, genau. Ja, ja insgesamt äh, war wohl so, also die haben halt echt lange gebraucht, um dazu zu überlegen, wie sie das denn umsetzen wollen. Timothy Chalamet war ziemlich zu Anfang schon gecastet, der war irgendwie da auch zwei bis drei Jahre in diesem Projekt sozusagen mit verhaftet, bis die das gekriegt, also das richtig auf Strecke gekriegt haben. Und wie wir ja gesagt haben, es wird ja, ist ja aus der Sicht von Elio und wirklich seine Gefühlswelt und das im Film darzustellen, ist ja schwierig. Und da haben ja. sie auch überlegt, wie sie es umsetzen sollen. Die hatten, glaube ich, zurzeit auch so Voice-Over oder sich so überlegt, damit dann Elio da was ja. sagt. Aber das ist ja nicht im Film und das finde ich richtig gut. Stattdessen gibt es ja immer wieder diese ruhigen Szenen, wo dann man teilweise nur so eine Einstellung hat, so eine Art Stillleben, wo dann nur so ein bisschen der Wind in den Bäumen ist, wo dann einfach wirklich so zwei, fünf Sekunden nichts passiert. Und genau diese Momente fand ich so toll im Film, das fand ich so richtig schön. Das hatte irgendwie so ein bisschen was, was man früher irgendwie eher in den Filmen gemacht hat, was aber so so Ruhe reingebracht hat und das so richtig künstlerisch-ästhetisch irgendwie gemacht hat fand ich. Und mit denen wollten die so ein bisschen auch das Gefühlsleben von Elio ausdrücken. Hm. Da bin ich jetzt nicht so sicher, ob ich das richtig interpretieren könnte, aber ich fand es filmisch wahnsinnig schön.
1: Ja. Genau.
0: Und das, das Ende, wo sie sich wieder treffen, haben sie extra weggelassen und der Regisseur hat darüber gesagt, es ist ein Film über die unerbittliche Kraft des Verlangens und der Liebe und auf welchen Wegen er oder sie diese finden können.
1: Oh. Okay.
0: Ja. Und, also ich habe noch mehr, ich kann noch weiter, <lacht> weiter vortragen. Der Regisseur hat nämlich auch gesagt, dass es nicht um Homosexualität geht, sondern darum, so ehrlich mit dem umzugehen, was man begehrt. Hm. Und das finde ich, also im Buch wird es ja schon so ein bisschen thematisiert, aber es ist halt nicht das, was im Mittelpunkt steht. Das ist nicht dieses, ähm, es ist schon coming of age, aber nicht so coming out. Nicht dieses, oh, ich merke jetzt, ich fühle mich dazu hingezogen, sondern mehr so, das ist mein Begehren und ich lerne jetzt zu erkennen, was ich wirklich begehre und dem auch so ein bisschen nachzugehen.
1: Ja, genau. Ich finde das auch total wichtig, dass man sich denkt, das ist so ein schwulen Film oder so. Also da gibt es ja andere Filme, die wirklich das thematisieren und das thematisieren auch wollen und da den Fokus drauf legen. Also die Geschichten, die halt nur funktionieren, indem es ein Mann ist, der homosexuell ist und Und ich finde, das ist hier so eher allgemein gehalten. So. Also ja, das ist natürlich passiert das so, aber es ist so. Darum ja, theoretisch könnte
0: nicht. man das auch austauschen. Es könnte auch Mann und Frau sein. So, also sowohl ja. beim Jungen wie auch, also sowohl Elio wie auch Oliver, könnte man also, na, ja, es ist austauschen. Und es würde grundsätzlich noch so funktionieren, finde ich.
1: Ja, genau. Also es geht eher darum, was du halt, finde ich, als junger Mensch so fühlst, genau, wie sich das ausdrückt. Und was du dann damit machst, so. Ja. Außerdem, äh, die waren, die hatten echt kein großes
0: Budget, das war sehr klein, deswegen okay. hatten sie auch viele nicht-professionelle Darsteller, zum Beispiel die, die die Haushälterin spielt, die wurde von dem Casting-Director irgendwie so, die fuhr mit dem Rad vorbei und dann hat er die einfach gefragt, die hat vorher noch nie was gemacht. Teile <lacht> der Filmcrew sind als Komparsen dabei gewesen und der Autor hat sogar auch so einen cameo auftritt zusammen mit einem anderen, der spielt so ein schwules Pärchen, was da irgendwo, was was Elio und Oliver irgendwo in Rom oder sowas, glaube ich, sehen. ja. Und also dieser Film macht halt wirklich so das Gefühl, dass so ein richtig heißer, trockener Sommer ist, finde ich. So wie es im Buch beschrieben ist. Wenn die da am Pool liegen, Oliver ja. sich da so reinrollt. Die hatten dann 28 von 34 Drehtagen Regen.
1: Was? Also die haben irgendwie, ja,
0: die haben... Die mussten so ein bisschen gucken, wann sie drehen und es war alles so nicht so leicht und dann sind sie nachher halt in der Regensaison gelandet und hatten deswegen richtig viel Regen. War wohl auch nicht leicht, aber irgendwie mit den mit dem Farben und so haben sie es wohl gut hingekriegt. Das finde ich, ja, also dieses Farbschema, es wirkt ja alles so ein bisschen entsättigt, glaube ich, aber der Himmel war trotzdem so richtig blau, aber so ein bisschen so… Ja, wie so ein trockener Sommertag, da sieht es alles ja alles anders aus draußen, finde ich. So, wenn die Sonne ja. so strahlt und der Himmel ganz blau ist, dann hat alles ja nicht mehr... Ja, dann ist alles, alles nicht mehr so farbenfroh, sondern... Ja, nicht mehr so intensiv, sondern so alles
1: ausgeblichen fast. Mhm. Ja. Ach so, das ist ja spannend, dass sie da Regen hatten. Das sieht man gar nicht im Film. Also man denkt nicht nee. so, boah, so ein langer Sommer, der ja. so richtig heiß ist. Genau. Und
0: Ansonsten finde ich, muss man noch ganz kurz über Army Hammer sprechen, der den Oliver spielt. Den ich, also schauspielerisch, fand ich die Leistung von sämtlichen Beteiligten richtig gut. Bei Army Hammer war der ist im Moment ja so ein bisschen in Misskredit geraten, würde ich mal sagen. Es war wohl auch im Gespräch, ob sie tatsächlich nochmal ähm, eine Fortsetzung davon drehen. Aber das ist, glaube ich, inzwischen ziemlich vom Tisch, denn bei Army Hemmer, dem wurde vorgeworfen, dass er halt äh, seine Freundinnen oder Geliebten misshandelt haben soll und so emotional wie auch körperlich und sehr seltsame sexuelle Vorlieben haben soll, so Richtung Kannibalismus und dass irgendwie seine ganze Familie auch so ein bisschen komisch ist.
1: Ach, dass er Kannibale ist auch. Ja,
0: genau. Genau. Anfang 2021 kam das Ganze irgendwie so, lief das an und dann äh, daraufhin wurde er aus richtig vielen Projekten dann auch wieder rausgestrichen, die dann für ihn eigentlich anstanden und sogar sein Management hat sich dann von ihm getrennt. Und es gab auch noch einen Vorwurf der Vergewaltigung. Das Ding ist, am Ende gab es keinen Gerichtsprozess. Also er wurde nicht angeklagt, klagt, es gab keine Klage. Die Frau, die da, die mit den Vorwürfen zuerst um die Ecke kam. Gut, ich weiß nicht, ob man der irgendwann einfach Geld gab oder so. Jedenfalls ist es inzwischen doch so ein bisschen untergegangen. Ja, dann gab es letztes Jahr sogar diese Doku mit House of Hammer oder so, wo sie dann nicht hm. nur Army Hammer, sondern irgendwie auch den Rest seiner Familie so beleuchtet haben, alles so richtig dubios und seltsam. Ja, und was ich dann gelesen habe, Anfang diesen Jahres gab er dann noch ein Interview, wo er dann gesagt hat, also er habe nie irgendwas Kriminelles gemacht, so das hat er... Ähm, gesagt, wäre nicht so, aber er hat zugegeben, dass er seine Ex-Partnerin sehr wohl, wohl emotional misshandelt hat und hat auch irgendwie zugegeben, dass er so ein bisschen, ja, vielleicht oh. etwas äh, andere Vorlieben irgendwie hat, aber solange man das jetzt Ich lese auslebt, auch gerade so
1: ein paar Zitate
0: <lacht> Und dann hat er halt gesagt, dass er hoch mit äh, 13 auch m- selbst misshandelt worden sein soll von dem Priester irgendwie, mhm. aber es ist halt so, ja. Man weiß es nicht so ganz, man also bei allem weiß man ja nicht so richtig, was dahinter steckt. Angeblich wurden ja irgendwelche Chatverläufe veröffentlicht, wo er dann wirklich sowas gesagt hat mit, ich möchte gerne dich reinbeißen oder so. Aber ja, also er ist leider inzwischen etwas umstritten, Mhm. aber schauspielerisch, also ich fand ihn da halt richtig gut. Und ja, ich finde bei sowas. Auch in anderen Filmen fand ich ihn auch schon ziemlich gut. Bei Rebecca hat
1: er ähm, Mr. De Winter gespielt und Muss man da jetzt deswegen ja. immer die Werke, die wir gemacht haben, also das finde ich immer schwierig. Ja, Gibt's dass man ihn jetzt nicht unbedingt für neue Werke nimmt, kann ich ja nachvollziehen. Aber Ja, aber vor allem steckt ja überall auch was hinter, aber ich lese hier gerade. Kann ich das mal eben vorlesen? Ja, bitte. Fühle dich frei. Er führte, ich führte einen sehr intensiven und extremen Lebensstil, sagte Hemmer. Ich habe mir diese Frauen geschnappt, sie mit hineingenommen in diesen Wirbelwind aus Reisen, Sex, Drogen und großen Emotionen. Sobald ich mit ihnen fertig war, habe ich sie einfach fallen lassen und bin zur nächsten Frau weitergezogen, sodass ich diese Frau verlassen oder benutzt fühlte. Ja, das ist verständlich. Mensch, es ist halt nicht sympathisch. (lacht) Aber gut, dass er es jetzt zugibt im Nachhinein. ähm, Ja, ja, okay, aber hier hier steht auch das mit dem jugendpastor wo er mit 13 ja. wurde, sexuell missbraucht. Dies wurde von seiner Patentante bestätigt. Naja. Hm. Hm. Die Erfahrung habe schließlich zu seinem Interesse an BDSM geführt. Der Missbrauch habe Sexualität in sein Leben gebracht, auf eine Art und Weise, die völlig außerhalb meiner Kontrolle lag, sagte er. Ja, also ist klar, wenn das so deine erste sexuelle Begegnung ist, ist das natürlich schwierig. Ja. ja, also wenn das wirklich stimmt, dann ist das schon hart.
0: Aber ich meine, auch BDSM kann man ja ausleben, ohne dass es irgendwie. Ja, ja also so, dass es für beide Partner noch in Ordnung ist oder für alle Beteiligten.
1: Da denke ich. Bei ja, den, ja, da kann man es auch wieder sehr diskutieren. Ja, bei den Frauen auch immer so. Wie lange hast du es schon mitgemacht? Warum kommst du damit jetzt so rum? Also frage ich mich dann auch immer. Ja. Ne, wie viel steckt jetzt ja. da Aufmerksamkeit hinter und wie viel? Also nicht, dass man das jetzt. Ne? Ja. verharmlosen sollte, aber ist dann immer so komisch. Ich denke in der Situation schon müsstest du ja schon einfach zur Polizei gehen, wenn das so schlimm war für dich und nicht fünf Jahre später, aber es ist natürlich immer eine schwierige
0: Ja, das finde ich das auch, Sache. auch schwierig, deswegen diese MeToo-Geschichte oder als MeToo dann kam, dann kam ja viel raus oder wenn man mhm. an Harvey Weinstein oder äh, Jeffrey Epstein denkt, ich glaube, es ist immer so die Frage, in welcher Position man gerade ist und in welcher ja. Machtposition der Mann ist, der einen da ja. misshandelt hat. Und wie gerade so überhaupt die Weltgeschichte ist, das ne? hatten mhm. wir ja vorhin in Italien, wenn du vergewaltigt wurdest, heiratest du denen. Also. Ja, genau. Das finde ich schwierig, aber hier ist ja tatsächlich ja so, fast, ja, mhm. dass, dass da ja auch einfach nichts bei rumkam, dass nachher sämtliche Anklagen dann ja, oder es gar keine Anklage gab. Mhm. Ja, deswegen, hier weiß ich auch nicht so ganz zumindest was an diesen Vergewaltigungsvorwürfen dran ist, dass er die irgendwie nicht so behandelt hat, wie man miteinander umgehen sollte, das glaube ich dann schon. Ja,
1: das ist wahrscheinlich so. Ach ja.
0: Ja, also auf jeden Fall, wenn man äh, über diesen Film spricht, finde ich, muss man das mal zumindest ansprechen. Mhm. Davon ab fand ich den Film ziemlich gut muss ich sagen. Ja. Und wie gesagt, besonders Timothy Chalamet ist halt irgendwie was schauspielerisch angeht. Ich habe noch nicht so viel mit ihm gesehen, das muss ich <lacht> nochmal, äh, da muss ich mal, mich nochmal weiterbilden.
1: Also auch ich bei der Menge, die er gut. gerade so macht, wird er glaube ich schon demnächst wieder für einen Oscar, also der wird glaube mhm. ich irgendwann in seinem Leben einen Oscar gewinnen, das ist irgendwie schon klar.
0: Ja, als er da nominiert war, war er auch der Jüngste, der jemals für Bester Hauptdarsteller nominiert wurde.
1: Mhm. Okay. Ach ja. so.
0: Der ist 95 geboren, also der ist noch nicht so alt. Nee, egal. Genau. Doch, dann ist er jetzt ja auch schon
1: <lacht> 28? Ja, ja, 28. Aber kurz überlegen. Da hat ja auch, habe ich ja letztens schon von, erzählt, von den, diesen Drogenfilm zum Beispiel gemacht. Oh, da ja. musste ich ja eigentlich auch nochmal gucken, ob der dafür nicht auch nominiert wurde, weil das war richtig krass. Ja. Aber. Und jetzt ist er ja bei Dune zu sehen. Genau. Und Dune. bei Bones and All spielt er auch mit. Wenn genau, ich das, das war auch ein krasser hinab. Film. Ach, der ja. macht ganz viel. Ja. Auch, ähm, fehlt auch so erstmal Nebendarsteller, noch so bei Little Women oder Stimmt. hier dieses Don't Look Up. Ja, das Beides auch Filme, die noch auf meiner Watchlist sind. Ja, kannst du mal gucken. Ja, ja. aber irgendwie, der hat, hey, der hier hat auch steht so einen interessanten Look irgendwie. Ja? 2025, Call Me By Your Name 2. Oh, dann wollen sie das doch drehen. Kommt dieser Film. Oh, okay. siehst du. Dann bin ich ja
0: wirklich sehr gespannt, Ach, und ob Wonka. die sich denn da was... Ja. ja, ja, stimmt. Ja, da bin ich noch nicht so sicher. Aber ich habe halt auch Charlie und die Schokoladenfabrik mit Johnny Depp sehr geliebt. Ja, deswegen. das ist, glaube ich, was also, anderes. Ich, was ich davon halte. Okay. <lacht> naja, nee, aber Willy Wonka.
1: Ja, was ja, aber es wird ja nicht so ein ähm, ja, ja, Wahrscheinlich das nicht,
0: deswegen weiß ich nicht ganz, ob mir das gefallen wird. Genau, das kann sein, dass du das dann nicht so gut findest. Genau, aber äh, das ist ja, also passt jetzt doch hervorragend. Also so apropos Sequel. Äh, (lacht) äh, Bin ich ja gespannt, ob die sich selber was ausdenken, weil die haben ja schon irgendwie so drüber nachgedacht und das auch bevor es dieses Nachfolgebuch gab. Und da meinte, glaube ich, der Regisseur auch schon, äh, dass er bei Edio eher weniger denkt, dass der dann äh, äh, irgendwann in einer homosexuellen Beziehung lebt oder irgendwie sowas. Das hatte ich nur überflogen. Deswegen bin ich da gespannt, ob sie sich halt was Eigenes basteln oder nach dem Buch geben. Denn äh, 2019 kam kam sozusagen das zweite Buch davon raus von dem Autoren und das heißt Find Me. Mhm. Und das habe ich auch gelesen und das fand ich auch ziemlich gut. Das ist, ähm, wenn man das Ganze fast so in vier Teile unterteilt und in jedem der vier Teile wird es aus einer Perspektive beschrieben, so was so eine Person so ein bisschen überlebt, äh, erlebt und der größte Teil geht nämlich über Elios Vater Samuel, Sammy, Perlman und in einem weiteren Teil geht es dann um Elio und in einem um Oliver und das Ende ist so zusammen. Und in dem Teil ist es nämlich tatsächlich so, dass Sammy oder Sami dann eine Frau natürlich trifft und sich mit der in die verliebt, wobei Verlieben eigentlich fast ein bisschen zu kurz ist, weil es ist irgendwie eine sehr interessante Beziehung und, und was sich da bei denen entspinnt, irgendwie so die, die wie die sich zusammen, zueinander hingezogen fühlen. Es ist halt wieder so vom Schreibstil ähnlich, aber hier eben dann sind wir halt sozusagen beim Vater im Kopf und der ja doch schon etwas älter ist. Es ist auf jeden Fall sehr interessant zu lesen und faszinierend, wie die beiden Charaktere da so zusammenfinden. Ähm, Elios Eltern haben sich zu dem Zeitpunkt übrigens schon getrennt. Also nicht, dass er seine Frau betrügt, sondern ja, er ist halt neu unterwegs. So. Und hier lernt man dann nämlich auch, wo Elio dann in seinem Leben gelandet ist. Äh, in diesem Buch ist er dann nämlich in Paris und Klavierlehrer oder ah. spielt so Klavier. Ja, 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 als nee, Pianist irgendwie unterwegs. Ich glaube, ähm, jeder tritt eher so auf. Und dann lernt mhm. er nämlich da auch einen, einen Mann kennen und dann wird zu so deren Beziehung wie die sich entwickelt und was da so passiert, so ein bisschen beschrieben.
1: Okay.
0: Und dann sind wir nochmal bei Oliver, der ja verheiratet ist und dann seine Kinder hat, aber dann irgendwie doch sehr nostalgisch ist und immer wieder an Elio und so zurückdenkt. Und am Ende ist es halt so, dass Elio und Oliver sich dann wieder treffen in Italien. Der Vater Sammy ist halt inzwischen verstorben. Ja, aber mhm. das, Ende, das Ende ist irgendwie auch richtig schön mit Elio und Oliver und dann sind sie wieder da aber das spoilere ich mal nicht, aber ich kann es sehr empfehlen. Das ist wirklich auch nochmal richtig schön zu lesen und ich fand es halt toll, dann irgendwie zu wissen, wo diese Charaktere so landen, dass man den Vater näher kennenlernt und vor allem ich mag das, wenn so Geschichten da durchaus so abgeschlossen sind und dass man dann jetzt weiß, wo Eli und Oliver am Ende stehen.
1: Das ist ich so war. lustig. Du magst es, wenn das so abgeschlossen ist und ich bin dann so, ach, wenn das so offen bleibt, ist das auch schön. <lacht> dann kann man <lacht> sich das so selbst überlegen. <lacht> Ja, oder das man kann man lassen. dann schon. Also ich mag
0: halt dann enden, wenn die so geschlossen sind und am Ende dann alle mehr oder weniger happy sind. Ich, äh, <lacht> ja, ich finde es so furchtbar, wenn dann irgendwer da so zerstört am Ende sitzt und denke ich immer, oh nein, es ist nicht, nee. Bitte ja. bitte was Gutes. Also, aber so unterschiedlich ist das ja. Und, na
1: ja, ja das ist es. Für, mich, für mich darf es den Menschen am Ende gut gehen. deswegen magst du Horrorfilme auch nicht so gern, weil am Ende eigentlich immer alle tot sind. Ja, oder
0: vielleicht. <lacht> das ist ja
1: auch nie so ein Happy End. Ja. Nein.
0: Okay. Und dann, ach nee. Ja, nee. Oder Psychothriller, wenn am Ende dann alle durchdrehen. Nee. Ach so. Es muss nicht so richtig super happy end und alle sind glücklich und reiten in den Sonnenuntergang sein, aber so. Das ist natürlich denke, ein schöneres
1: ja. Gefühl, ja, wenn man sagt, ja. oh, die sind jetzt am Ende zusammen und sind verheiratet und dann sind sie bis ans Lebensende glücklich. So ungefähr. So. <lacht>
0: Ja, Ja, nein,
1: verstehe ich, verstehe ich. Aber ich mag so dieses, weißt du, da geht es ja so darum, das ist dann nur so ein Moment aus deinem Leben und der ist dann irgendwann halt vorbei. Und das Das ist ja aber auch okay, weil das kann ja nicht immer ewig so weitergehen. Ja, aber du hast trotzdem was daraus gelernt, auf jeden Fall, für dein Leben. Also du wirst ja für immer da sich dran erinnern können. Und das finde ich dann immer so schön, wenn man dann so nostalgisch werden kann und so denkt, ach, das ist jetzt vorbei. Das ist genauso wie mit der Schulzeit. Oh, das ist ja alles vorbei und man hat nie wieder diese Partys da am Strand und so weiter mit denselben Leuten, <lacht> sondern die gehen alle ihre eigenen Wege. Und ja. Kann man ja trotzdem nostalgisch denken und trotzdem ist das irgendwie schön, so, weißt du? Ja, das, das kann ich
0: auch verstehen und dann ist es ja auch irgendwie so ein bisschen realistischer, weil wie oft bleibt man mit seiner Jugendliebe zusammen und ist dann mhm. am Ende super happy. Aber dann fand ich, also, fand ich es halt trotzdem schön, dass man so ein bisschen in die Zukunft nochmal geht. Ja. Auf der anderen Seite, es ist natürlich so ein bisschen realistischer, wenn man das offen lässt und dann halt sich so denkt, ach naja, die werden dann halt beide wen anders finden. Vielleicht wird Oliver happy, wenn er dann verheiratet ist und so. Weil, ja, dass man da mit 17 den Menschen kennenlernt, mit denen man eigentlich gerne den Rest seines Lebens verbringt, verbringen möchte, ist halt echt unrealistisch. Und dann sitzt man wieder da zu Hause mit fast 30 ja. und denkt, ja, naja.
1: Und naja, das, was daran... Hatte ich nicht. Das, was für die beiden so faszinierend ist, ist, ist glaube ich, dass es dann halt vorbei war und dass sie sich halt so lange nicht mehr gesehen haben, weil das bleibt, das friert ja dann so ein quasi, das bleibt ja dann so, wie es damals war und wenn sie jetzt 20 Jahre zusammen gewesen, ist es halt ein anderes Gefühl und es es würde sich halt verändern zwischen den beiden und das finde ich halt auch nochmal schön daran, glaube ich, dass sie sich so immer daran erinnern, wie es halt war und das kann ihnen auch Mhm. keiner wegnehmen, aber wären sie dann seit dem Moment zusammen, wäre es wahrscheinlich jetzt anders, dann würden sie sich ja auch nicht daran erinnern, sondern an alles andere. Stimmt. Stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das fand ich ja auch bei ja. Ähm, The Notebook wie ein einziger Tag so schön, mhm. dass sie diesen Sommer hatten. Und dann mussten sie aber aus anderen Gegebenheiten irgendwie, erstmal haben sie sich dann getrennt und sind dann woanders hingezogen und so. Aber das war halt dann nie weg und dann, ja. Es bleibt so was Besonderes, wenn man das, ja. wenn man das halt so einmal erlebt, einmal so diese sechs
0: Wochen hat. Es genau. ist halt auch dann trotzdem was Schönes, wenn man dann vielleicht Jahre später wieder zusammenfindet und feststellt, mhm. doch, wir waren, es war genau richtig so, aber es ja. hat ein bisschen einen anderen Status sozusagen. Ja. Wie fandst du denn aber so insgesamt den Film? Ich glaube, ich habe schon, schon gesagt, mir hat ähm. er so, ich fand ihn einfach sehr künstlerisch und ästhetisch und vom, vom Filmischen her, von der Machart hat er mir wahnsinnig gut gefallen.
1: Ja, ich fand ihn auch sehr schön. Also ich habe ja auch zuerst den Film gesehen und dann erst das Buch gelesen. Mhm. und da Ich habe es andersrum gemacht. Genau, und da kam es dann <lacht> doch dazu, dass ich dann das Buch auch auf jeden Fall lesen wollte. Das kommt auch irgendwie selten vor, weil ich so denke, wenn ich die Geschichte schon kenne, dann muss ich ja nicht mal lesen. Aber das war da trotzdem der Fall, weil ich da noch mehr eintauchen wollte in die Geschichte und ich fand, das halt auch gut gemacht. Also ja, im Film ist das mit den Gefühlen... Darstellen schwieriger und das ist aber trotzdem gut rübergekommen durch diese ruhigen Szenen und durch einfach Blicke und so. Ich fand die Schauspieler auch echt super. Mhm. Die Stimmung halt total schön. Ja. Ja, da auch wieder diese
0: schauspielerische Leistung halt, gerade von Timothy Chalamet, der irgendwie dann alles darstellen musste, dieses Verlangen, ja. was im Elio da heranwächst und dann diese Ambivalenz gegenüber Oliver zu anfangen.
1: Und dann genau, einfach der sagt ja dann auch nichts und der geht dann halt ins Zimmer und macht da irgendwas und ne? Ja. Also, ja. Aber es kommt voll gut rüber und es kommt auch sehr gut rüber mit diesem Coming of Age, finde ich, und mit den Erste Liebe und mm. Verwirrung und ja, also ich fand es einfach auch sehr gut, den Film. Muss ich mal wieder ja. gucken. Ich habe den, weiß ich gar nicht wann, vor ein paar Jahren, vor ein, zwei Jahren geguckt. Das ist bei mir auch schon länger her. Ja. Aber ich habe den sogar als DVD. <lacht> ja. 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 Der ist schön. Heute scheint auch die Sonne. Jetzt möchte ich mich gleich rauslegen und Allah Oliver mich sonnen. <lacht> so ein bisschen.
0: Ach, stimmt. Da lag da immer gefühlte Stunden am ja. Pool und einfach nur in der Sonne. In
1: seiner roten Basel. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, das muss ich auch noch machen. Ich lege mich auch noch im Balkon. Ich kann weiterlesen. Hi. Was liest du gerade? Malibu Rising von Taylor ah. Jenkins Reid, nachdem ich ja, mich genau. durch ihre gesamten vorherigen Veröffentlichungen schon durchgelesen habe, bin ich jetzt bei
1: Malibu Rising schon angekommen. Das ist dann auch nochmal ein anderes, ein neues Thema, würde ich sagen. Mhm. Ihre ganzen Bücher. Ja, darüber kann ich auf jeden Fall auch sehr viel reden. Aber das ist vielleicht, äh, ja,
0: naja, mal sehen. Ja, die, die prägsame Autorin dieses Jahres für mich, würde mm. ich sagen.
1: Ich höre jetzt noch, Carrie Soto is back zu Ende. Da habe ich noch ein paar Minuten offen. Das ist auch von ihr. Mm-hmm. Und dann das Neueste. Jo, sind wir heute draußen unterwegs. Passt doch. Ach, das ist auch sehr schön. Draußen werde ich wohl auch noch unterwegs
0: sein. Und dann gehe ich nach Ariel gucken. <lacht> Ganz viel Spaß dabei.
1: Vielen Dank.
0: Die Diskussion über Ariel und Disney können wir zu einem anderen Zeitpunkt der wiederholen.
1: <lacht> genau. Vielleicht, wenn du beim nächsten Mal davon berichtest, wie du den
0: Film fandest. Ja, Das kann ich auf jeden Fall machen. Sehr schön. Dann war es das, glaube ich, auch schon wieder für heute, ne? Ja. Dann bleibt nur noch eins zu sagen. Prost. Prost. Ein herzlicher Dank geht raus an Grenadine Art für unser Podcast-Logo und unser Podcast-Bild.
1: Und für die Musik an Uwe Junge.
0: Weitere Infos zu den beiden Künstlern findet ihr in unseren Shownotes.